Välkomna till Lusthuset på Hasselbacken i Stockholm och välkommen Ulf Danielsson. Tack så mycket. Till den här samtalsserien som vi kallar för Konsten att tänka klart. Och med det menar vi då klart också i meningen klartänkt men också färdigt. Vi ska grotta ner oss verkligen i, i de frågor som din senaste bok handlar om. Mm. Som heter Världen själv. Det är ju en, en dramatisk titel kan jag tycka. Kan du bara kort säga någonting om vad, vad boken handlar om? Vilka teser är det du driver i den här boken? Vad är det centrala? Ja, alltså jag försöker att argumentera för en enhetlig världsbild som inte är dualistisk. Där det vi som människor som organiska varelser utgör en del. Mm. Och alla våra föreställningar, alla våra modeller, allting är också en del av denna materiella värld. Mm. Och det är egentligen grunden för den här boken. Ett argument emot, eh, som jag tycker, gammaldags dualistiska föreställningar. Som ändå på något sätt finns kvar också inom den moderna naturvetenskapen. Vad menar du med dualistisk nu? Om vi bara... Ja, just den här tendensen eller drömmen, önskan vi har att på något sätt ha kontakt med en svär som finns utanför den materiella världen. Vi föreställer oss att här har vi naturen som styrs av lagar, naturlagar och att det där utanför finns någonting annat, någonting bättre, någonting större som kanske vi också har någon form av direkt kontakt med. Och det går ju tillbaka historiskt. Man kan Titta på Descartes och hans dualistiska världsbild där man förutsätter att också vi som forskare, som utövar av vetenskap har den här möjligheten att ställa oss utanför världen och titta på den. I den här världsbilden då blir också våra kroppar, allt det vi ser omkring oss till begripliga eh, maskiner om vi så vill. Men kvar finns ändå medvetandet, det subjektiva medvetandet hos den här forskaren, hos den här betraktaren och det hör till någonting annat, det finns utanför mm. det är den dualismen mm. som jag vänder mig emot och den finns också kvar i också det som eh, försöker utge sig för att vara ett modernt vetenskapligt tänkande när man pratar om naturlagar som existerar utanför oberoende av den materiella världen. Vi upptäcker de här naturlagarna som är skrivna i matematik. Och det finns också föreställningar om att denna matematik, denna matematiska idévärld på något sätt är mer verklig än den fysiska värld vi befinner oss i. Den kanske existerar till och med innan det att det materiella universum blev till. Och det är just den världsbilden som jag vänder mig emot och pekar istället på att allt det vi är, alla våra tankar, allt vad vi tror oss förstå om den omgivande världen är i själva verket en produkt av våra organiska, biologiska hjärnor och allt det vi ser filtreras också genom våra organiska sinnen. För många är det som anammar den moderna naturvetenskapliga bilden på något sätt en självklarhet. Men man tar ändå inte till sig det där riktigt och drar ut konsekvenserna av det. Mm. Och därför så menar jag, menar jag att det finns mycket av inkonsekvens i det sätt som inte minst naturvetenskapen beskrivs. Och ja, inte minst i populärkulturen kan man också finna Men Okej, okay, men låt oss gräva lite i det här då, för att min första association blir till filosofen Thomas Nagel som ju talar om det här med utsikten från ingenstans, the point from... The view from nowhere tror jag han kallar det. 
är det, är det det du vänder emot? Det finns ingen liksom blick utifrån utan det är bara en A- blick in. Absolut, det, det är precis det som är den grundläggande eh, tesen mm. eller världsbilden eller utgångspunkten som jag har. Det vill säga de enda perspektiv som existerar är de perspektiv som, som man har som, som medveten varelse. Mm. Och det innebär också att eh, naturvetenskapen, vad den är, all vetenskap överhuvudtaget är ett medel för oss eller det beskriver det sätt som vi eh, använder för att skapa oss modeller beskrivningar utav den omgivande världen. Det vill säga det här konstruerade perspektivet där vi ställer oss helt utanför, där, där allt vad vi gör är oberoende av oss själva som organiska varelser det är ett perspektiv som är en idealisering som kanske kan vara vara praktisk ibland men den är i grund och botten omöjlig. Det är en konstruktion som i sig inte har någonting med verkligheten att Men göra. Men det, det är väl ingen som tvivlar på att vi uppfattar verkligheten genom våra sinnen. Så att, så att säga att vi, all, vi aldrig har en direkt kontakt med verkligheten utan det är våran, våra ögon har ett visst ljusspektrum, våra öron har ett visst ljudspektrum. Det är väl ingen som tvivlar på det? Nej, det, 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 ja, det finns det nog kanske i och för sig men, men, men okay. det är riktigt är att man att i den meningen så kan det te sig som ett oskyldigt påstående men om man då utifrån det också påstår så här att det finns inga naturlagar ja, för det säger du ja, i boken. Då, då blir det plötsligt mer kontroversiellt mm. eh, och vad jag menar med det är att det finns inga naturlagar ute där i, 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 i den materiella världen vad jag menar med det är just det att det vi formulerar i form av naturlagar är modeller som utgår ifrån vår beskrivning av världen. Däremot så menar jag att det blir ett, som ett dualistiskt misstag att påstå att här har vi den materiella världen och sen här finns det naturlagarna som den här världen är satt att följa. Det är ett perspektiv som jag menar är, 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 är felaktigt. Det är ett perspektiv ja. som utgår ifrån den här möjligheten att vi kan lyfta oss ur den här organiska belägenheten som vi befinner oss i. Ställa oss utanför den materiella världen och säga att här finns de matematiska lagarna som den materiella världen följer. Och för att kunna göra det påståendet så krävs att man tar det här steget ut ur den organiska världen till den här utsikten från ingenstans. Och det är den utsikten som jag menar är bara en en konstruktion som man inte kan ha till grund för en världsåskådning som är baserad på den som Men när du säger att det inte finns några naturlagar jag, jag, så jag förstår att du invänder mot jag antar att du invänder mot idén att det finns liksom naturlagar som har skapats så att säga av något och som naturen sen följer ja. det, det, det fattar jag ja. det, det kan man ju ha invändningar mot såklart men blir det inte en semantisk fråga om naturlagar finns eller inte det beror väl på vad man menar med att de existerar ja. jag menar, om, jag menar, jag bara säga, om, om det finns om det finns om naturen beter sig på ett visst sätt hela tiden mm. enligt ett, ett slags ett, ett, ett sätt som går att beskriva mm. en matematisk ekvation kan man inte säga att det då existerar en naturlag i den meningen att vi vet hur naturen kommer bete sig nästa nästa gång mm. och då menar jag att ja, du, du kan säga att det är en semantisk fråga, men då menar jag att det är en väldigt viktig semantisk fråga. För hur man använder ord präglar också den världsbild, en världsåskådning som faller sig naturligt utifrån det språkbruk man använder sig av. 
Och då menar jag att det språkbruk som man ibland vill, vill nyttja då, där man, där man ju säger då att ja, det finns de här naturlagarna där ute, mm. då kommer direkt den här frågan, den infinner sig per automatik. Vem inrättade de, de naturlagarna? Fanns de här naturlagarna innan det att, den, att det materiella universum tog sin början? Mm. Och då menar jag att det är olyckligt språkbruk. Istället så menar jag helt enkelt att det är så här. Det är klart att den materiella värld som vi befinner oss i, att det finns fenomen, regelbundenheter, det finns mönster, vi upplever den, vi tittar ut och vi ser att solen går upp på... på, på varje morgon, vi hittar andra regelbundenheter där ute men naturlagarna som vi då formulerar de naturlagarna är formulerade för att följa och reproducera den materiella världen som vi ser medan om man istället använder begreppet naturlag så tillvida att det finns där ute då blir det så att då vänds det hela då är det den materiella världen som följer naturlagarna och det är det som jag menar leder ja. till det här felaktiga synsättet. Så att det är inte alls oskyldigt det här. Utan min grundläggande poäng det är alltså att vad vi gör det är att vi formulerar modeller och modellerna efterliknar mm. den naturliga världen. Det är inte så att den här naturliga världen mm. är, är förslavad under våra modeller. Ja. Och dessutom är det också så att alla de här modellerna som vi formulerar är alltid preliminära, alldeles oavsett hur, hur välformulerade de är rent matematiskt så finns det aldrig någonting som hindrar att den materiella världen väljer att avvika från Nej. de här modellerna och det är men, precis men, men det alltså, som handlar om vetenskapens Ja, jag förstår, men, men låt mig då ställa en provocerande fråga, är inte det här självklarheten du säger just nu? Ja, det, det, absolut, <laughs> det är det jag tycker att det är men ändå så är det precis de här punkterna som som jag också blivit kritiserad för just det här sättet att använda naturlag. Mm. Och jag menar alltså att det är en självklarhet. Det borde vara en självklarhet för alla som inte har det här dualistiska synsättet. Men ändå så är det så att om man tittar på, inte minst i, inom den moderna vetenskapen och moderna fysiken mm. kanske, kanske särskilt, så är det så många gånger man använder sig av metaforer, beskrivningar som går ut på att vi i en väldigt gammaldags mening försöker upptäcka, eh, upptäcka på något sätt och avslöja, låt oss säga, någon slags skaparens mening. Ja. Och, det, ja, men det är ett och det är ett religiöst perspektiv som ändå genomsyrar en del mm. av det språk som används och beskrivs på ett populärvetenskapligt sätt mm. eh, fysiken eh, man, man talar ibland om att man såg bakgrundsstrålningen, nu har vi sett Guds ansikte mm. och eh, även en sån som Hawking anspelar på Einsteins eh, skämtsamma eh, ord om att Gud Spel. spelar inte tärning ah, och så vidare och allt det där, det handlar om en, en flört mm. som jag menar mm. med religiösa föreställningar där man inte väljer att tydligt ta avstånd från det. Ja. Nej, men det, det tror jag är väldigt sant när det gäller Einstein. Han använder ju ofta religiösa metaforer. Samtidigt framgår det ju av hans brevväxlingar att han var ju inte religiös. Nej, utan det var ett språkbruk absolut. som liksom låg i tiden. Ja. Och alltid har gjort det. Men, ja. 
Men jag, 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 förstår, jag förstår det och jag förstår också att det här inte är självklarheter för människor som verkligen har en religiös syn på världen såklart. För dem är det ju inte så som du säger. Ja, men jag tycker ändå att det borde vara självklart för alla som inte har en religiös syn på världen. Ja, det men du jag menar också. att det finns mycket kryptoreligiösa där ute ja, som jag, inte jag, förstår det själva. Jag, jag menar alltså att det är så. Och ett exempel på ja. det här nu. Ja. Eh, om vi nu ska vara lite mer konkreta. Ja. Det rör just matematikens ja. roll. Eh, för att mat- matematiken, den, den har på något sätt fått ersätta lite granna Guds funktion mm. i, i, i den moderna fysiken. Att i matematiken, i den sköna, vackra matematiken, den här enkelheten som man hela tiden vill hitta, man vill mm. formulera de här enkla naturlagarna, så finns det dolt där. Någon slags dröm om en verklighet som är på något sätt bättre mm. än den här smutsiga världen av komplexitet som mm. vi befinner oss i. Max Tegmark talar ju om att ja. allt är matematik. Ja, precis. Det är det som det leder till i förlängning. Alltså första steget är just att man, man drömmer om den här enkelheten som naturligtvis också ska vara matematiskt formulerad. Och att leta efter enkla förklaringar. Det är förstås någonting som är själva vetenskapens natur. Man ska inte göra det svårare än man, än man befö- behöver det. Visst är det så. Men samtidigt så kan inte det vara just målet. Eller på något sätt en, en, en förutsättning för hela, hela projektet. En förväntan om det i grund och botten måste vara just enkelt och vackert på det här sättet. Men det är ändå någonting som präglar. Så du menar att Tegmark är kryptoreligiös? Ja, därför att han tar ytterligare ett steg okay. där. Det är inte nog med att han har fokus på den här matematiken. Och inte nog med att han vill se den här matematiska svären som någonting oberoende existerande från den materiella världen. Han tar ytterligare ett steg. Han vill i någon mening kasta bort hela den materiella världen. Och väljer att det är matematiken som det är det enda som egentligen existerar. Han argumenterar som att det är ju så att de elementarpartiklarna de kan fullständigt beskrivas med hjälp av några, några fåtal som har att göra med deras fundamentala egenskaper. Och i och med att de uttömmande kan beskrivas med hjälp av de här matematiska talen och allting består av dessa elementarpartiklar så följer enligt hans sätt att resonera att hela världen är just bara matematik. Så att man kan säga det att han om man utgår från dualismen, där man har det materiella och det slarvigt ska säga det icke-materiella ja. Mitt, min lösning det är att jag väljer bort det icke-materiella och menar att det materiella kan bära allt det som finns vad Tekmark gör är att han väljer bort det materiella och hävdar att det är icke-materiella, det matematiken kan bära hela existensen okay. och det menar jag är riktigt ordentligt eh, orimligt. Ja, det är verkligen motsatt position till, till Absolut, det. totalt motsatt totalt position. Sen är det mycket som vi är eniga om också när det mm. gäller, gäller fysiken i sig och eh, vårt universum struktur och så vidare. Mm. Men när det gäller de här grundläggande eh, nästan till existentiella frågorna så är det en avgörande skillnad mm. mellan. Det är verkligen diametralt motsatt. Men du menar alltså att matematiska objekt eller matematikteorem inte existerar alls annat än i våra huvuden? Ja, absolut blir det ju så. Om jag nu ska vara konsekvent mm. och hävda att allting är materia. Sen är frågan vad denna materia mm. är. 
ja, då är jag till exempel helt övertygad om att medvetandet och just det här subjektiva inre perspektivet det är verkliga aspekter. Det här handlar om fysikaliska fenomen mm. på riktigt mm. som vi inte har än så länge verktyg för att mm. beskriva. Så det är inte på något sätt att jag bortser från det utan det är själva verket grunden för det hela. Men de här matematiska objekten sammanhangen de existerar i våra tankar. Det är där de finns. Alltså de, de finns som som en verksamhet det, snarare, det handlar snarast om, en, om, om våra tankeprocesser de fysikaliska processer som sker i våra hjärnor det är de som innehåller och omfattar bland annat de här matematiska matematiska sammanhangen och matematiska objekten så att de, de existerar i våra tankar som är verkliga fysikaliska fenomen men så fort det är att det inte finns några människor kvar och, och tänka några matematiska tankar mm. så finns heller inte de här matematiska objekten. Jag vill stanna kvar i matematiken lite grann. Jag är gammal matematiker själv och, och, och jag har ju en känsla för matematik att, att det ändå finns matematiska objekt som är så att säga nödvändigt existerande. Naturligtvis inte i materiell mening, det är ju alldeles uppenbart. Men ta till exempel... Kantors bevis för att det finns olika sorters oändligheter. Uppräkneligt oändlig och ouppräkneligt oändligt till exempel. Du vet det där. Mängden S är mängden av alla eh, positiva heltal tror jag det är. Och sen som eh, mängden Y är eh, mängden av alla delmängder av, av den första mängden. Och så kan han då visa att hur vi än försöker numrera de där objekten i den mängden så kommer vi alltid missa minst ett. Absolut. Det är ju det är ett vattentätt bevis så att säga, matematiskt bevis och även om, vi, även om det inte är materiellt så måste vi väl ändå konstatera att existensen av oöppräkneligt, oändligt stora mängder är nödvändig det skulle inte kunna vara på något annat sätt, förstår du vad jag menar? Ja, alltså du, du har ju du, blir, du får ju en föreställning om de här oändligheterna mm. i dina tankar. Mm. Men det behöver ju inte betyda att de här oändligheterna existerar någonstans där ute. Men inte inom... en semantisk, semantisk fråga? Nej, inte alls. Utan vad, som, vad du har bevisat där egentligen det är att du, du har gjort en, en verksamhet. Du har utfört ett, ett resonemang. Ett resonemang som går ihop in i, ditt, i ditt huvud och ger dig en föreställning om de här oändliga mängderna. Mm. Sen är det frågan i vad mån och det finns två saker i det här i vad mån du kan använda de här föreställningarna det, här, det blir på något sätt ett spel som du har gått igenom, du har vissa regler och följer de här reglerna så får, kommer du fram till vissa slutsatser det är något som du kan utföra i, din, i, i, i ditt tänkande inuti din hjärna sen är frågan, kan du använda det här på något praktiskt sätt? Du skulle kunna kanske utnyttja det här, de här matematiska sammanhangen för att beskriva, göra en modell av någonting som mm. du ser omkring dig. Vilket för övrigt alltid är någonting som är begränsat och aldrig innehåller några oändligheter i praktiken. Mm. Men, men den här matematiken kan användas på det här viset. Den existerar inuti ditt huvud när du tänker på den. Och den kan vara användbar på mm. det här sättet. Sen blir det betydligt knepigare om du ska överföra din föreställning om de här begreppen till någon annan på ett övertygande sätt. 
Och det vore väldigt intressant om vi hade en utomjording mm. någonstans. Mm. Som du skulle föra ett matematiskt resonemang kring. Mm. Och det enda du då kan göra för att kunna kommunicera med den här utomjordingen. Det är att använda den materiella värld som du har omkring dig. Och du kan börja plocka omkring olika föremål här mm. på, på det här bordet. Här. Och du kan räkna ett, två, tre och försöka på det sättet överföra någon form av budskap. Mm. Och eh, hur testar du då om den här utomjordingen förstår vad mm. du menar? Ja, det enda du kan göra det är valmån utomjordingen och du kan på något sätt förutsäga hur den andra kommer att manipulera de här materiella tingen. Mm. Det är allt vad det går ut det, det Allting reduceras i slutändan Så det betyder att Alla dina vidlyftiga Matematiska funderingar Reduceras till Hur man på ett regelmässigt sätt Kan manipulera Fysiska föremål På ett bord mm. framför Det hjälper inte om du har en avancerad dator Med blinkande lampor och så Nej. vidare men, men du kommer aldrig direkt Kunna överföra din föreställning om det här matematiska objektet. Du vet inte om den här utomjordingen tänker på den här matematiken på samma sätt som du gör egentligen. Utan det enda som det handlar om är de här eh, fysikaliska objekten som rör sig, om, rör, rör sig på bordet som ni flyttar runt eventuellt. Och det betyder vad, vad vi egentligen gör då det är att vi försöker, försöker skapa modeller för hur de här fysiska föremålen flyttas mm. runt utav sig den här utomjordingen och försöker avbilda det på någon, någon form av matematisk modell mm. vilket inte skiljer sig från när vi i övrig naturvetenskap försöker matematiskt modellera det som vi ser omkring oss Men, men får jag fråga eh, du, du säger då matematiken existerar inte utanför våra huvuden naturlagen existerar inte utanför våra huvuden Håller du ändå inte med om att det finns en, det finns en artskillnad mellan de två? Nämligen att naturlagar skulle kunna vara på ett annat sätt i en annan del av universum. Men matematiken kan inte det. En, en oändlig mängd är en oändlig mängd överallt i universum. Eller ett primtal, alltså ett tal som bara är delbart med sig självt. Eller ett, måste vara ett primtal överallt i hela universum. Det kan inte vara på något annat sätt. Håller du med om det? Ja, alltså så, så fort att man kan kommunicera med varandra mm. och allting reduceras ner till manipulerande av de här mm. materiella tingen då kommer man att vara överens om primtal, om till primtal och allting sånt. Ja, det kommer ja. man, kommer man med att vara. Ja. Ja, det kommer jag hålla. Men det ger det inte helt... det matematiken ändå en lite större existensstatus än naturlagarna? Alltså det, jag, jag hävdar ju inte på något sätt att, att matematiken inte existerar Men jag säger att den alltid existerar Manifesterad i en Biologisk mm. hjärna mm. Eh, Eller i Ja, det, den, den existerar i Som en del av Materian Och när mat, det inte finns en materia Då existerar inte matematik Vad skulle den då existera någonstans Ja det är klart, man kan absolut acceptera existensen av en idévärld bero, oberoende mm. av det materiella världen. Det är det jag menar. Och då är du inne i ett dualistiskt förhållningssätt. Mm. Och det är det jag inte vill acceptera. Mm. Det är det jag argumenterar emot. Men och i grunden... vill klara mig, klara mig utan. Mm. Och jag hävdar att man kan klara sig utan det. Ja. Sen är det också så att, att man måste vara försiktig också med... Eh, hur eh, när vi funderar över den här matematiken och de här begreppen 
att tro att de nödvändigtvis är så oberoende av vår biologiska natur som vi tror. Det vill säga att det kan mycket väl vara så att det finns matematiska begrepp som vi har och som vi delar med varandra därför att vi är en, har samma typ av hjärna, vi är samma typ av biologiska varelser. Men de begreppen i sig kan skilja sig väldigt mycket hos dessa andra varelser. De kanske inte alls tänker i termer av samma begrepp. Mm. Kanske inte ens priptal eller vad det kan vara. De tänker på något helt annat sätt. Men när vi ska komma överens. Mm. Att försöka reproducera varandras manipulerande av de här mm. fysikaliska mm. objekten. Då kommer vi fram till samma slutsatser. Mm. Men då handlar det ändå om den här materiella världen mm. som vi modellerar. Och vi kanske kan modellera det här på med olika begrepp i våran tankevärld men det leder ändå fram till samma resultat och man kan ju också se att matematiken är inte en unik struktur utan det finns också grundläggande fundamentala val som man måste göra inom matematiken. Ja man måste ju välja axiomen till exempel Ja och det finns också det är också en följd av Gödel också där att man kan att man kan behöva bygga ut matematiken. Mm. Man når begränsningar och då behöver man bygga ut. Och när man gör den här utbyggnaden av matematiken och det handlar om väldigt fundamentala egenskaper hos tal och liknande så finns det val att göra. Så att jag, jag tror inte att man ska överdriva hur lätt det är att verkligen upp, uppnå den här liksom bli enig om att man delar samma matematiska världsbild och jag tror heller inte att man ska vara så övertygad om att också vi som människor trots att vi kan samtala med varandra i många gånger har i grunden helt olika tankefigurer som vi använder oss av för att göra världen begriplig och ändå lyckas modellera den på någorlunda likartat sätt och bli överens och kunna samtala och någorlunda förstå varandra. Men många gånger så missförstår vi varandra beroende på att våra tankar, våra sätt att organisera och behandla de intryck vi får in skiljer sig på fundamentala ja, sätt. Det är väl väldigt sant just i denna tid <laughs> i och för sig. Men, men, vi, ja. men vi är kvar lite i matematiken och eh, nördar lite till där. Ja. Du, du nämner Gödel, han ingick ju i den här filosofiska vinkretsen på... 2030-talet, men var ju lite grann av en dissident därför att han hade ju ändå en platonsk föreställning ja, om matematiken det, kan man säga. Ja. Alltså att matematiken existerar. Och Gödes oförständighetssats visar ju att det ändå finns sanna matematiska satser som inte är bevisbara inom det formaliserade systemet. Mm. Det vill säga det visar att här, bevisbarhet och sanning är inte ekvivalenta. Det är inte samma sak. Ja, fast det där är inte... Vad är det då? Ja, det är inte riktigt lika enkelt. Det, där, för att det är väldigt intressant just det här när man, när man försöker gå vidare med just det här specifika exemplet. Mm. Vad han gjorde, det var ju att han med sin gödelnumrering ja. kunde numrera alla möjliga olika matematiska satser och han kunde också numrera bevisen för de här satserna. Och då kunde han helt enkelt konstruera en, 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 en sats som säger att jag inte är bevisbar. Mm. Och utifrån det så kunde han också resonera sig fram till att här måste det finnas en ofullständighet inom det här, inom det här systemet. Mm. Det finns alltså en möjlighet att... Eh, det, det är inte möjligt att bevisa eh, någonting som vi som utanförstående betraktare... Eh, helt tydligt måste betraktas som är sant. 
det var genom den här motsägelsen för att komma ifrån motsägelsen i, i den sats som han hade formulerat så krävs det att den är sann men den är ändå inte möjlig att bevisa inom ramen för systemet mm, mm. men då man granskar det här beviset lite noggrannare så går det ut på att det säger att ja det finns ingen sats med det, det gödeltalet som, 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 som bevisar den här satsen. Inte heller med det gödeltalet, inte det, det eller det eller det. Och så vidare i all oändlighet. Och på så sätt så kan man konstatera att det inte finns något bevis. Men det där har att göra med hur man betraktar och definierar också de här naturliga talen. Det visar sig alltså att det finns en möjlighet att Istället för att påstå att den här satsen är sann som det ser ut som att det här resonemanget visar så kan man faktiskt hävda att den är falsk. Därför att systemet i sig kunde ju inte bevisa det här. Och sättet att komma ifrån motsägelsen det är att hävda att det mellan alla dessa tal som är hur stora som helst oändligheten finns nya tal som inte är riktigt oändligt stora men ändå större än varje möjligt tal. Okay. Och Douglas Hofstadt är också mm. ett något eh, namn till det här. Jag tror att övernaturliga tal han, han använder okay. som en beskrivning. <laughs> Så genom att ja, definiera om vad man menar med naturliga tal så kan man istället för att lägga till satsen att det här säger att det här är sant så kan man istället lägga till motsatsen att det här är falskt. Och det här visar... Fast om satsen, är, om satsen är jag är inte bevisbar då kan det ju inte vara falskt. Nej, men om man går in och tittar... Det här är egentligen en liten, liten, liten förenkling av vad Gödel egentligen ja. har gjort. Man måste okay. gå in och granska det här beviset okay. i sina detaljer. Och då finns det den här lilla luckan. Okay. Och de här övernaturliga talen då de är inte så konstiga som man kan tro. Eh, om man tar ett genom ett sånt här tal, då får man ett tal som är väldigt, väldigt litet och som kan liksom smita in emellan de minsta talen du kan föreställa dig och noll. Right. Och det här är ingenting annat än eh, i någon mening så kan vi säga så här, att det är också vad man som fysiker i alla fall betraktar som de så kallade infetissimala talen. Och det här är något som kallas för icke-standardanalys. Det här låter ju otroligt exotiskt. Ja. Men du menar att det finns bara i ditt huvud? Ja, det är det. Och den här icke-standardanalysen, ja. det, det är ett annat sätt att tänka på det här med derivator, till exempel. Aha. Och det är egentligen ingenting annat än det slarviga sätt som en fysiker tar en derivata utan att hålla på med de här tråkiga gränsvärdena som en matematiker använder sig mm. av. Utan då tänker man att... Ah, där har vi det här lilla talet nu som är så litet som man bara kan tänka som är inte ens noll. Och så tar vi en derivata. Och sen har vi löst det här matematiska problemet. Det är ett intuitivt sätt att titta på förändring och derivator och så vidare. Och det finns alltså ett namn för det här icke-standardanalys. Recentligen lite fritt översatt. Mm. Och det använder sig av det här andra sättet att definiera de här att definiera att, ett sätt att tänka på tal på ett annat sätt. Och det här visar alltså att det finns valmöjligheter inom matematiken. Man kan utifrån Gödel så kan man lägga till och utvidga matematiken på lite olika sätt. Mm. Och på det sättet eh, också faktiskt eh, 
konstruera väldigt praktiska sätt att resonera kring ganska enkla matematiska problem också. Otroligt fascinerande. Så att det där jag menar att när man, när man säger att Gödels sats blir på något sätt ett bevis för existensen av en platonsk verklighet mm. av sanningar som vi inte kan bevisa med hjälp av formella bevis men de på något sätt de är sanna ändå. Och att man tar det som intäkt för existensen av den här platonska verkligheten det gjorde väl Gödel då delvis. Det tror jag, ja. Så är inte det alltså korrekt. Mm. Utan det gömmer sig alltid valmöjligt. Det handlar om val man har gjort. Man kan alltså också välja att göra precis tvärtom. Och mm. finns det ett val där då finns det förstås ingen oberoende platonsk verklighet där här. Det, det har du onekligen rätt i. Ja. Gödel visade ju en annan sak också, nämligen att de matematiska system vi använder det går inte att bevisa att de är konsistenta. Det vill säga, det går inte att bevisa att de är säkra, eller hur? Man kan, det går inte att bevisa att man inte kan härleda en motsägelse. Ja, jag menar, det, det, man, man har den här, det här problemet med att man kan säga så här, att från början var ju just drömmen Ja, Hilberts dröm, Hilberts dröm mm. att man skulle kunna sätta upp ett formellt system som hade den egenskapen att det fanns inga motsägelser och allt som skulle kunna formuleras inom ramen för det här systemet och vara sant skulle också kunna bevisas mm. vara sant. Mm. Det är ju ofullständigheten som ja. Gödel sen visar på. Visar. Ja, och det är klart att den typen av krav är ju enormt det är enormt hårda ja. krav. Men det var ju också, kravet var ju också att visa att systemet Håller, alltså att det går att bevisa att det är konsistent Att det aldrig kan leda till motsägelse För om ja. det kan det, då kan det gå och härleda Vad som helst ja. då, då, fall, då kan vi inte lita på matematiken ja. Och nu har man ju aldrig härlet någon motsägelse Men, men det går fortfarande inte bevisa Att det inte skulle kunna hända Nej, och allt det här, för mig så visar ju det här Att matematiken i sig Det är, ingen, det, det är liksom inte Någonting helt pålitligt Att, mm. att luta sig emot Det är mm. ingenting som man kan identifiera med verkligheten själv. Utan för mig är matematiken ett, ett sätt att organisera våra tankar. Mm. Det är ett sätt hur vi använder resonemang. Mm. Eh, och det, matematiken är för mig alltså helt integrerad med eh, form av vetenskaplig metodik. Mm. Eh, matematiken är det språk som vi använder för att formulera naturlagarna. Mm. Fred, får jag bara fråga, för, har du läst den här det finns en liten novell av Ted Chiang som heter Division med noll Nej. Som handlar, du har inte läst det nej. som handlar just om en, en matematikprofessor som upptäcker att hon kan härleda en motsägelse <laughs> och, och hon inser liksom att hela hennes livsverk, hela hennes livsgärning faller ihop som ett korthus och hon går ju in i en djup depression, en psykos nästan på grund av att hon upptäcker att matematiken inte håller. Ja. Och det där, där är ju ofullständigheten ett betydligt mindre hot mm. än, 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 än just ja, jo, jo. Mot, motsägelserna. Så att man kan ja. väl se det som så då att jag, jag ser matematiken det är kanske tänkandets grammatik mm. på något mm. sätt. Och naturlagarna det är, det är vad vi faktiskt formulerar med hjälp av mm. de här grammatiska reglerna. Men allt detta är någonting som sker här inne. Mm. Och vi använder för att beskriva en alldeles verklig värld. Det finns alltså inte någon form av eh, liksom relativism i det här. Att allting kan vara hur som helst. Nej. Inte alls. Utan 
det här är, och det är därför som jag också tidigt i boken då säger just att allt är fysik eller allt är fysikaliska fenomen, allting är materia. Det är alltså min utgångspunkt. Mm. Och det innebär alltså att jag bekänner mig till en i högsta grad realistisk. Ja just det, låt oss tala om det, din verklighetsuppfattning om vi lämnar matematiken nu. Du menar att det finns en objektiv verklighet utanför våra hjärnor, eller hur? Ja, även om, även om begreppet objektiv är problematisk i det här sammanhanget givet att det förutsätter egentligen det här perspektivet som man menar inte existerar. Mm. Men det finns en, en alldeles verklig värld, om vi säger så i alla fall, någonting som inte är en konstruktion. Utan någonting som Men kan man inte säga objektiv i meningen att även om inte vi kan beskriva verkligheten fullständigt så finns det ja, ändå där. Vi, vi kan säga, vi, vi, kan, vi, kan vara, vi kan tillåta oss att vara lite slarviga med, med orden här. Jag, jag går med på det, absolut. Ja, för att undvika ja. all, allt för allvarliga missförstånd så för det går finns, jag med på det. Det finns absolut. ju en del liksom, filosofiska riktningar inom buddhismen och så, som menar att vi konstruerar verkligheten i våra hjärnor bara. Alltså. Ja, Men det, det, det avfärdar det, 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 det avfärdar jag, ja, absolut. Okay. Ja. <clears throat> Men du, har en, du definierar ju ett begrepp som du kallar för intern realism i boken. Ja, som, och vad menar du med det då? Tillbaka till filosofi, Putnam då, som har myntat det här ja, det, begreppet. Mm. Ja, det, det handlar om att uh, den här realismen uh, är en... Uh, det finns en... Uh, det finns någon form av relativitet eller möjlighet till att beskriva världen på olika sätt. Alltså det, det är samma verklighet, men man kan beskriva den på olika ja. sätt. Mm. Och på det viset så handlar det om en, 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 en realism som... Eh, det vill säga, det, i grund och botten handlar det om att skilja på modellerna och verkligheten. Mm. Att eh, det finns en, en annan extrem eh, varia, variant av realism som man kan sätta det här i, i kontrast emot. Och det är den metafysiska realismen där man helt enkelt säger att det finns bara en möjlig beskrivning mm. av världen. Och eh, den måste ju förstås. Om man nu tror att, den, att, att fysiken har någonting väsentligt och grundläggande att säga om världen så måste, denna, så måste det vara så att den, den fysikaliska, de fysikaliska beståndsdelen av världen som vi nu ser, kvarkar och så vidare mm. det är det som är verkligheten. Mm. Det finns ingenting annat. Allting annat är bara konstruktioner. Är det det man brukar kalla för naiv realism? Ja, eller metafysisk, metafysisk. realism okay. kanske. Det, det finns nog många olika mm. sätt att formulera det på. Man identifierar i någon mening modellen med verkligheten. Mm. Och eh, det är alltså någonting som jag alls inte köper. Nej. Utan jag vill göra den här tydliga distinktionen däremellan. Vilket innebär också att de här modellerna som vi använder för att beskriva världen de kan te sig väldigt olika. Mm. Och de är anpassade också efter olika användningsområden helt enkelt. Och de här modellerna kan som för en naturvetare, särskilt en fysiker, vara alldeles oerhört matematiskt formulerade för att man vill fånga de aspekterna av världen. Men de här modellerna kan också vara mer intuitiva eller se ut på helt andra sätt och också existera i andra hjärnor än våra också hos, hos olika former av annat liv också. 
Men de fångar alla någon del av den här verkliga världen som vi, som vi befinner oss i. Mm. Och i själva verket är det en, en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna uppfatta någonting. Jag menar, vi, vi är ju igen som organiska varelser ständigt beroende av olika former av modellerande som också ligger bortom vår medvetna uppfattning om den värld som vi befinner oss i. Så att det finns det någon form av undermedveten verksamhet och, och, och processering som sker direkt i våra organiska sinnen mm. som också handlar om att bygga upp en, en modell av världen som vi sen kan bygga på och utveckla på, på, på olika, olika sätt. Och återigen poängen då med det här det är att alla dessa olika beskrivningar har, har, har sitt berättigande mm. någonstans. Men, men världen eh, går att beskriva i fysikaliska termer i alla fall. Det som existerar menar du går att beskriva i fysikaliska termer? Ja, allting handlar ju om... Inte fullständigt, men det går. Ja, alltså det handlar ju om en, ett, ett projekt. Ett, ett projekt som rimligtvis aldrig kommer att fullbordas. Nej. Där vi ständigt försöker förstå och beskriva mer av mm. den här världen. Men det är principiellt beskrivbart. Det är principiellt beskrivbart, men det är mycket möjligt att, eller jag är helt övertygad om, att det finns aspekter av denna verkliga fysikaliska värld som just vi som människor inte kommer att kunna beskriva, ställa frågor, förstå frågor. Varför är du övertygad om det? Av det enkla skälet att våra hjärnor är begränsade som de är nu. Men låt oss, låt oss liksom betrakta oss som vi är idag. Den, mm. De mänskliga, organiska varelser som vi är nu. Så det är klart att dessa våra hjärnor har begränsningar med vad vi kan förstå. Jo, men även om vår hjärna är ändlig så kan vi föreställa oss oändlighet till exempel. Ja, det är jag inte riktigt säker på att du kan föreställa dig. Du har, du har ett begrepp som du som du har liksom skrivit oändlighet på ja, jo, jo. som du har in i ditt huvud jo. och du kan också manipulera det här begreppet till och med oöppräckligt ja, och du kan, du kan också manipulera de här, ja. de, här, de här figurerna in i ditt huvud men det finns ingen oändlighet in i ditt huvud inte någon oöppräcklig <laughs> oändlighet Nej. heller, inte en uppräcklig ens men du har de här föreställningarna som du kan jonglera i dina tankar. Men du, om Men du är begränsad. Jo. Och det, det, jag menar, är det någonting som man känner när man håller på med fundamental fysik så är det ju sin egen begränsning. Mm. Att det är saker som man helt enkelt inte, inte förstår. Menar du även kognitivt begränsad? Att, att, så, kan du känna att om jag vore tio gånger intelligentare än vad jag är, då kanske jag skulle kunna Absolut. förstå det Absolut. Mm. Och, och det är så frustrerande för att många gånger är det saker som egentligen inte borde vara så, 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 så knepiga. Jag, jag menar till exempel att tänka i, i lite högre dimensioner. Mm. Alltså rent matematiskt så, så kan, jag, kan jag följa någon slags regelbok som gör att jag inom ramen för den regelboken kan eh, dra rätt slutsatser om hur det skulle vara om man hade flera dimensioner. Mm. Men jag är så begränsad när det gäller att föreställa mig det här. Jag kan inte föreställa mig någonting annat än mer än dessa tre dimensioner som jag har. Mm. Jag kan använda olika former av knep eh, för att resonera kring det här. Men här finns det en, en fundamental kognitiv 
begränsning. Mm. Och det finns naturligtvis många andra sådana kognitiva begränsningar också som återigen utomjordiska varelser med bättre rustade hjärnor och så vidare skulle mm. tycka att ja, men det är väl ingen konst. Mm. Så att det är klart att det finns begränsningar på det viset. Och att men du, jag har en fråga då. Alltså den fysikaliska beskrivningen av världen så långt vi har kommit med den ja. i alla fall nu då den innefattar ju också en väldigt viktig dimension nämligen kvantfysiken. Ja, Och absolut. där har det ju funnits tolkningstraditioner som har menat att våra medvetanden skapar experimentets utfall när vi observerar det. Mm. Vad tänker du kring det? För då är ju inte verkligheten objektiv eller oberoende. Ja. Nej, det där, det där tror jag ju inte alls på. Nej. Och jag, jag tror heller inte på, på de varianter av eller de tolkningar av kvantmekaniken när man talar om flera världar och parallella Everett. världar. Everett. Det tror jag inte heller på. Utan... Låt oss förklara det bara. Everett säger ju att varje gång det sker en en, en val, ett val så att säga, kvantfysikaliskt val så mm. splittras verkligheten i två så att ja, säga. det kan man Hela säga, absolut är det korrekt beskrivet? ja, det kan man säga ja. att, och det, det sker ju hela tiden alltså mm. i det mikroskopiskt lilla mm. ständigt den här, det här att, att det delar upp sig på mm. det här viset och, och det är ju riktigt att man man hade tidigt ganska svåra problem med att förstå vad kvantmekaniken egentligen säger. Man konstruerade matematiska ramverket. Man kunde använda det för att göra korrekta förutsägelser av experiment. Men samtidigt så var det också så att den kvantmekaniska beskrivningen av världen också indikerade att det fanns fenomen som var för oss nästan obegripliga. Inte bara det slumpmässiga, utan också det faktum att mikroskopiska partiklar som elektroner kunde vara på flera olika ställen ja, samtidigt. Precis. Det här dubbelspaltexperimentet. Ja, det verkar som elektronen tar två olika vägar och samtidigt. sen interferera och möter sig själv i någon mening. Och det är väldigt viktigt att det här kan inträffa för mm. att man ska få korrekta förutsägelser. För om man stänger den ena spalten, då beter den sig som en partikel. Ja, precis. Hela vägen. Då går man in och, och förändrar omständigheterna och, och, och då, 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 då blir det sådär. Sen är det också så att det finns då det berömda mätproblemet i kvantmekaniken. Och det har att göra med när det här superpositionen som man säger, utav både och elektronen som kommer att vara på flera olika ställen samtidigt, när den beskrivningen möter det experiment som man vill utföra. Man väl utför en mätning och får enligt någon form av sannolikhet ett utfall. Det finns flera olika möjliga utfall, men endast ett utfall eh, inträffar enligt med de här sannolikheterna. Och då har man menat att här är det någonting konstigt nu som sker. Att eh, hur kan det här valet inträffa? Vad är det som krävs mm. där? Ja, då är det, har det varit en mängd olika besynliga förslag. Det är inte minst det första du var inne på. Att det är den mänskliga tanken mm. som går in och utför det här valet. Ja, ja det, det, det skulle jag vilja avfärda. Ja, och det, gör väl, det avfärdar väl de flesta fysiker ja, det, idag? det gör man mm. definitivt. Men det är ju annars en vanlig New Age-föreställning. Absolut. Liksom, Absolut. Kvantfysiken har ju så att säga, missbrukats av New age kulturen ja. med, med den idén. Ja, visst. Mm. Absolut. Och det, det, det är någonting som jag definitivt avfärdar. Mm. Jag tar inte ens upp det i, i, i boken därför att jag tycker att det är så fånigt. <laughs> men ja. okej. Okay. Men, men sen då kommer den här många världar tolkningen. Ja men vänta, innan vi tar ja. den, för jag vill ändå vara kvar i det här okay. lite. Men det är väl ändå så att kvantfysiken stipulerar att 
att det är inte bara vi som är okunniga om valet utan valet har inte instansierats mm. i verkligheten, eller hur? Ja, verkligheten är så att säga ovald innan, ja. innan mätningen sker. Ja. Det, i, i det våran, är en viktig skillnad. I våran modell så mm. måste det vara så. Ja. Därför att, därför att många, jag tror att när jag pratar med människor så tror en del som inte håller på med fysik så mycket att, fysik så mycket att, att det är bara det att vi inte rent praktiskt kan kolla vad det är. Det är en fundamental skillnad här. Ja. Att det, i, den, I den kvantmekaniska beskrivningen av världen så är det alltså inte så att man förutsätter att här finns det dold kunskap ja, ja, som vi inte har tillgång till. Utan för att kvantmekaniken ska fungera så finns verkligen inte den här kunskapen mm. överhuvudtaget. Mm. Så att det, 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 det är en väldigt viktig distinktion Men det är ju väldigt konstigt För då är det ju ändå som att verkligheten Även om det inte är vårt medvetande som påverkar det här Så är det ändå så att verkligheten är liksom obestämd Ja, den är obestämd i den här meningen Alltså den naiva bild av hur, att, att världen är liksom tydlig i konturerna ja. Den bilden fungerar inte. Nej. Men finns den verkligheten då verkligen? Ja, den finns, men den har en annan mm. karaktär ja. än vad vi i våra enkla, ja. i, i våra enkla sinnen föreställer oss. Ja, okay. det, kan, det kan också inkludera det här med fler dimensioner som också är väldigt svårt att förstå ja. sig på. Eller den krökta rumtiden också svårt att ja. förstå sig på. Och kvantmekaniken kanske är ännu besvärligare. Ja. Men fortsätt, du var ja. inne på Everett där. Ja, mm. och eh, problemet är just det här valet. Mm. Eh, Everets utväg det var att valet sker, sker aldrig. Nej, utan verkligheten delar sig. Allting sker parallellt. Mm. Sen är det för sig så att det finns ytterligare en väldigt viktig aspekt att koppla in i det här. Och, och det är någonting som även anhängare av många världar måste anamma. Och det är att det finns en fysikalisk process som griper in i det här mätögonblicket. Och det är en fysikalisk process som på ett väldigt konkret sätt tar bort de här, de här överlappningarna, de här superpositionerna. Obestämbarheten. Där, där man verkligen samtidigt kan vara på, mm. en elektron samtidigt mm. kan vara på två ställen och inte antingen det ena eller det andra. Mm. Och då visar det sig att så fort, om man har en isolerad elektron, då kan det vara både och mm. på en gång. Mm. Om man nu kopplar det här systemet till en omgivning så att det inte längre är isolerat utan kopplat då läcker kan vi säga information ut på ett okontrollerat sätt. Det blir en växelverkan, en okontrollerad växelverkan med omgivningen om vi inte har isolerat det här systemet. Mm. Mm. Vad som då sker är att det här tillståndet av både och inte längre kan upprätthållas. Och det här är en viktig del av själva mätprocessen. För vad som då händer är att elektronen måste vara antingen på det ena stället eller på den andra. Det här kallas, det, det har att göra med att den så kallade interferensen mm. försvinner. Man talar om dekoherens. Mm. Eller superposition kollaps. Ja, jo, visst. Mm. Och det är, en, det är en form av en fysikalisk process som inte alls är gåtfull på något sätt utan har att göra med kopplingen till den omgivande världen som kan inkludera en mätapparat till mm. exempel. Så man förstår mycket väl hur det här kvantmekaniska tillståndet kan förlora eh, de här interfererande delarna mm. Och istället blir ja, en statistisk superposition 
Så det finns fortfarande, det har fortfarande inte gjorts något val utan det finns de här olika möjligheterna kvar. Men de påverkar inte längre varandra. Och nu finns det den här möjligheten att välja tolkning. Nu är allt fram till det här skedet. Då tror jag alla moderna fysiker är väsentligen överens. Det finns fortfarande några som menar att det finns något gåtfullt även innan det här, men de flesta är överens om det här, att själva mätprocessen innehåller den här viktiga kopplingen mm. till omgivningen där information läcker ut man kan inte längre isolera det här det, man kan per definition, man kan inte man måste öppna upp för att kunna mäta mm. men då försvinner superpositionerna, men när man har fortfarande den här statistiska du menar att utfallet är så att säga slumpmässigt? Ja, rent, matem- ja, rent, matema- ja, rent matematiskt kan vi säga så här att, att den fysikaliska teorin har levererat en superposition nu som inte är kvantmekanisk utan statistisk. Aha, aha. Det men, då är frå- men då är frågan, vad gör man nu? Är det är två olika sorters superpositioner kan man säga, ja. för och efter. Ja, den statistiska, den kan du säga att det beror bara på att jag vet inte vad som händer. Okej, okay, så då är det dold kunskap? Då är det dolt kunskap va? Men nu kommer det, det subtila här. Då skulle jag tillsammans med många andra då, som inte bekänner mig till många världar säga ja, ett av de här möjliga alternativen är också verkligt. Det är verkligen en statistisk, statistisk superposition där de här olika alternativen inte påverkar varandra och i själva verket är det bara ett av dem som är verkligt. Okej, okay, så då är det bara är det rent... på kunskap hos oss. Ja, men det blir ju en, ja, och, och det blir ju, utfallet blir ju slutändan ren slump. Mm. Eftersom på vägen dit så har den här okontrollerade växelverkan med resten av universum inträffat. Mm. Som jag inte har någon kontroll över. Mm. Och det innebär att utfallet blir rent slumpmässigt. Men det blir ett utfall. Mm. Många världar skulle säga, ja här har vi alla de här olika möjliga varianterna. Mm. Alla blir verkliga. Ja, Alla alternativ i den här statistiska eh, superpositionen, om vi kallar det för det, eh, där de bara ligger, ligger utan att påverka varandra. Alla är lika verkliga mm. och lever vidare. Men det är viktigt, även för den som bekänner sig till många världar, att det måste finnas den här processen som frikopplar de olika alternativen. För om det skulle finnas kopplingar emellan dem, då det är det inte så... Jag menar, vi känner ju inte no- om, om det skulle vara så att vi levde i många världar så är det ju så att de här alternativa varianterna av oss vi har ingen möjlighet att kommunicera med dem utan Nej. de lever ju vidare det finns ingen fysikalisk koppling mm. däremellan jag kan inte känna att här går någon skuggvariant för mig Nej, som jag har någon relation till utan det är helt oberoende mm. och då finner man ju också att i det här skedet så är det ett i de allra flesta fall helt omöjligt att, rent, att kunna få ut någon fysikalisk förutsägelse som skiljer sig emellan de här två olika alternativen. Det finns vissa exotiska möjligheter när man går in och pratar om tidsmaskiner och annat. Men, mm. men, men rent principiellt så handlar det här om en tolkning av kvantmekaniken där man i princip kan välja lite grann hur man tänker på det hela. Jag menar dock att Även om det kan fungera som en underhållande tankelek att fundera på de många världarna. Och ibland kanske det kan vara som en ett hjälp i tanken också att utföra vissa resonemang. Så menar jag att det är fullständigt helt orimligt 
att acceptera existensen av alla dessa olika världar. Mm. Utan det är egentligen i det här fallet ett, en, en korrekt användning av Ockhams rakkniv. Och helt enkelt säga att här har vi en matematisk modell, kvantmekaniken, som ger förutsägelse av utfallet av experiment. Med sannolikheter för, förvisso, men den gör det. Och den beskriver denna enda existerande verklighet som vi befinner oss i. Det tycker jag är absolut mest rimliga. Att istället då hävda att, ja men dessutom mm. så blir alla dessa andra verkligheter parallellt. Mm. Mm. Och, och försöka orientera sig i en sån värld. Det menar jag är orimligt. Och vad man då har gjort, det är att man har förväxlat vissa matematiska aspekter hos den här modellen. Med någonting helt verkligt. Ja, det, det, det är det man har gjort. Mm. Och eh, det, det finns många som företräder den här eh, bilden. Absolut är det så. Tegmark är en av dem. Men, men jag menar alltså att det är... Mm. Men okej, okay, men om vi, 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 vi avfärdar Everets många värda teori. Men den här obestämdhetsaspekten på verkligheten är ju fortfarande väldigt svårt att liksom intuitivt... Ja, så är det. Föreställa sig. Ja, eh, Hur kan det vara så? Liksom? Alltså det finns så mycket hos den här verkligheten som är rätt, rätt obegripligt. Ja. Eh, och jag är inte säker på att det där är det mest konstiga. Att vi inte kan formulera teorier som ens i princip kan beskriva eh, allt vad som sker omkring oss. Eh, det, det tycker jag inte är det allra märkligaste. Nej. Även om, man måste också ha klart för sig att Även om vi inte hade kvantmekaniken att bry, sig, bry oss om som på ett väldigt genomgående och fundamentalt sätt sätter begränsningar för vad som är möjligt att veta. Även om vi skulle föreställa oss att vi levde i en rent klassisk värld så är det ändå så att den här världen i alla praktiska bemärkelser är omöjlig att förutsäga framåt. Vi kan inte förutsäga vädret mer än men någon... Ja, men det är ju dold kunskap. Det är ju ja, bara det är dold kunskap. Absolut. Bara för att vi, Absolut. vi i praktiken inte kan det men vi, teoretiskt skulle vi kunna det. Ja, men där i, i och med att du säger precis mm. just det så har du identifierat verkligheten med din modell. Du föreställer dig nu en modell, kanske inte exakt den modell vi har nu, men du föreställer dig att det existerar en modell mm. i vilken det är möjligt att reproducera allt det som sker i hela vårt universum. Mm. Jag menar då att den modellen är i sig en ouppnåelig konstruktion och den är ouppnåelig på så, så till den milda grad att det är ens meningslöst att yt- komma med yttrandet att Ja, i teorin skulle vi kunna göra det. Mm. För det, det är inte värt någonting. Mm. För det enda vi har, helt säkert, det är de modeller som vi har just nu. Med de brister de har. Och vi vet inte om det finns möjlighet att konstruera någon annan större modell som kan omfatta hela universum. Och det faller i sin tur också på sin orimlighet. För att den modellen skulle i praktiken behöva vara lika stort som universum mm. självt. Mm, mm. Och i så fall så är det, en, är det enklare i så fall att konstatera att ja, här har vi hela universum. Mm. Och det kan inte, hela universum kan inte beskrivas på något enklare sätt än i termer av sig själv. Mm. Vad vetenskapen går ut på och egentligen allt tänkande går ut på, alltså minsta lilla varelse här 
alla våra andra levande varelser på jorden. Allt går ut på är ju att fånga vissa aspekter av världen. Och modellera dem. De som vi uppfattar som viktiga. Men att beskriva allt. Det, det är någonting som det är en, det är en omöjlighet och inte särskilt meningsfull. Men du, kvantfysiken reser väl också en del kunskapsteoretiska problem. Jag, jag läste någonstans om ett tankexperiment som man kallar för bombtesting problem. Mm. Har du stött på det? Absolut. Eh, jag ska se om jag kan förklara så får du rätta mig om jag fel. Men i princip så är tankexperimentet så här att du tänker att du har hundra... Eh, bomber som, man, som smäller av genom en, en detektor, fotondetektor. Mm. Så om en foton träffar bombens detektor, då exploderar den. Mm. Så du måste föra dem mycket mörkt uppenbarligen. Och då är det så att du vill veta, och du, men du vet att några har en trasig detektor. Alltså några har en tra, trasig utlösare. Du vill veta vilka som, är, vilka som funkar och vilka som är trasiga. Och det enda sättet enligt klassisk fysik att ta reda på det, det är ju att skicka en foton och se om den smäller eller inte. Ja. Men problemet är ju då att då smäller ju alla de som inte var trasiga. Ja. Men i, med kvantfysikens modell då så kan man tydligen ställa upp ett experiment med speglar och detektorer och grejer och få en partikel att gå två vägar och därmed känna av 25% av de här bomberna som funkar kommer vi att kunna ha kvar efter att vi har mm. kört Genom en test på allihopa. Mm. 75% av dem kommer smälla. Men 25% kommer vi alltså veta att de fungerar utan att de har smält. Mm. Och det för mig låter kunskapsteoretiskt helt omöjligt. För att mm. du måste ju interagera med ett objekt för att få någon kunskap om det. Men inte enligt kvantfysiken. Mm. Det där är väldigt intressant. Det... Beskrev jag det korrekt? Ja, det gjorde du. Dessutom Bra. är det så att det är egentligen <laughs> ännu värre. För att man kan också... Låta ljuset gå runt flera varv och man kan förbättra den här procentsatsen mer och mer och mer och mer och mer till vilken godtycklig säkerhet. Så att det behöver inte vara att 25 procent av fallen smäller ut. Man kan få ner den siffran hur långt som helst genom att göra det mer och mer intrikat i hela den här okay, uppställningen. Okej, ja, det är ju bra. Det är Så, effektivare. Ja, det är väldigt, väldigt men, effektivt. Men du får fortfarande kunskap om ett objekt ja. utan att på något sätt interagera ja, utan att interagera i, i enlighet med... Egentligen så handlar det om att man på, med hjälp av kvantmekaniken har man en möjlighet att i praktiken utföra en typ av mätning ändå. Så att det är ändå, visst är det konstigt. Mm. Det är helt obegripligt utifrån en klassisk världsbild. Men om man accepterar de kvantmekaniska spelreglerna då, då faller det här ut och det blir på det här viset. Mm. Här finns det dock, om jag nu ska trassa till den här beskrivningen av många världar lite grann. Mm. Här finns det ett, ett tillfälle att på pedagogiskt sätt utnyttja många världar beskrivningen. Mm. Så nu ska jag motsäga mig själv <laughs> genom, att, eh, genom att visa att man kan använda många världar för att göra just det här experimentet eh, begripligt. Då säger man helt enkelt att det är så här. Att eh, vad vi gör i det här experimentet det är att vi låter den här bomben explodera i några av de här parallella världarna. Och sen så lyckas vi genom det här snillrika experimentet få över den informationen till vår värld. Ah, så det Och det här, intressant. Så ja. de här parallella världarna kan då utbyta kunskap? I det mätögonblicket så blir det ah. så enligt det sätt att resonera. Jag skulle naturligtvis inte ha genomfört det resonemanget, för nu är du säkert övertygad om att många världar fungerar, Nej, eftersom då, det blir så elegant. Då finns de i alla fall, din skuggperson ser du lite grann då kan man säga. Ja, i någon mening där då. 
Så, att, så visst, och det var, jag tror jag var inne på det ändå, att det finns sätt att användas av den här tolkningen. Mm. Men det, det, man behöver inte göra det på det Nej. viset. Därför att om man väl accepterar de kvantmekaniska spelreglerna och ser det här som en modell så finns det ingen, ingen som helst anledning att, att liksom ge verklighet åt de här andra parallella världarna när bom, bomben spränger. Det behöver inte vara så. Men, visst, men det, det går att göra det. Men visst är det så att man har experimentellt också gjort the bomb testing problem. Inte på bomber då kanske, Nej. men på, på något annat sätt. Ja, så man visst. vet att det faktiskt funkar. Ja, det här är en direkt följd av kvantmekaniken. Mm. Så att det, är inte, det är inte märkligt på Nej. det sättet. Men, men sen måste man ju ha klart för sig att du var inne på att eh, kvantmekaniken ställer mycket av vår världsbild på huvudet. Mm. Så, så är det ju. Eh, och eh, jag är alldeles övertygad om att det kommer att finnas ytterligare överraskningar av det här mm. slaget. Om vi går tillbaka eh, till innan kvantmekaniken, då var det ju en självklarhet att världen styrdes av helt deterministiska mm. eh, lagar, även om det fanns de här praktiska problemen. Men det visar sig att så var det ju inte. Det var nya fenomen som kom in. Och jag är alltså övertygad om att, vi kommer att det kommer att finnas minst lika dramatiska upptäckter att göra inom fysiken framöver också. Även om det är svårt att förutsäga vad det skulle ja. kunna vara. Ett annat sånt där kvantfenomen är ju det som kallas för sammanflätning som också är väldigt svårt att förstå. Ja, Två det... partiklar hänger ihop trots att de kan vara oerhört långt ja. ifrån. Det, och det är också något som har praktiska konsekvenser. Mm. Man kan använda det för att skicka ja, det kan vara en del av eh, säker informationsöverföring ja, och så vidare. Det, det, och sånt. Ja, det är inte ja. så att man överför information med hjälp av den här kopplingen, Nej. det kan man inte göra Nej. men man kan använda det som ett sätt att eh, säkerställa att ingen har tjuvlyssnat och, ja, och liknande men du, um, vi switchar fokus nu till medvetandet tänkte jag ja. <laughs> du eh, <coughs> Du skriver ju om medvetandet i din bok och, och om jag tolkar det rätt så menar du att vår fysik räcker inte för att förstå medvetandet. Du, du, så, så hävdar jag. Du fastslår det. det jag, jag, fastslår det. jag fastslår det. Hur kan du veta det? Ja, det är för att ingen har, har lyckats Än göra det. Än så länge? Eh, nej. Eh, men men okej, okay, låt mig formulera det så här. Då. För det första så är jag övertygad om att medvetandet är ett... Eh, ett konkret fysikaliskt fenomen. Mm. Det är lika fysikaliskt verkligt som, som kvarkar eller fotoner eller energi eller, eller någonting annat. Mm. Det, det är en del av den här fysikaliska verkligheten. Det är verkligheten. något som hjärnan producerar. Ja, det är en verksamhet. Det är något som händer lokaliserat ja. i hjärnan. Ja. Så att, det ska ju vara klart. Mm. Det är liksom utgångspunkten mm. i det hela. Eh, Okej, okay. v- vad skulle det kunna vara för någonting då? Ja, om jag nu tar och går igenom all, all den fysik jag har lärt mig. Jag kollar igenom alla de fysikaliska teorier som jag har. Jag föreställer mig något objekt som är uppbyggt utifrån den fysik jag känner. Och jag kan mycket väl känna, t- tänka mig att det här objektet skulle kunna utföra alla möjliga olika besynliga handlingar. Och jag till och med föreställer mig någon form av en robot som till utseendet ser ut som en människa. Kanske till och med Genomför en hyfsat intelligent konversation och så vidare. Mm. Allt det där kan jag föreställa mig inom ramen för den fysik som vi nu känner till. Men ingenting i dessa ekvationer eh, förutsäger på något sätt existensen av den inre subjektiva upplevelse som jag menar alltså är ett konkret verkligt existerande fysikaliskt fenomen. Mm. Det, finns, det är inte bara så att det inte 
kommer ut någon förutsägelse om när ett sånt medvetande borde uppkomma. Det kan inte ens formuleras i termer av den fysik som jag behärskar. Och det är alltså skälet då till att jag menar att här har vi ett fenomen som inte kan fångas av den här fysiken. Sen finns det andra som, som hävdar att ja, medvetandet är en illusion. Det handlar om komplicerad informationshantering och så vidare. Jag menar att ingenting av de argumenten eh, motsäger det, den argumentation som man just nu genomför. Mm. Men många menar ju att, att medvetandet är vad man kallar ett emergent fenomen. Håller du med om det som uppstår i hjärnan? Ja, fast emergent på vilket sätt då? Det, det är klart att man kan tala om emergenta fenomen i den meningen att, att en, en virvelvind det är ett emergent fenomen som uppkommer beroende på att luftmolekyler rör sig på, mm. ett, på ett visst sätt. Mm. Och i praktiken så, de här luftmolekylerna har ingen aning om att de rör sig i den här virvelvinden. Men har man en fysiker eller en meteorolog som står och tittar på det hela så kan man konstatera att ja, här har vi ett, mm. ett fenomen, den här virvelvinden. Och det är emergent i den meningen att det kan förstås utifrån de här fundamentala lagarna mm. för de här individuella man luftmolekylerna. Bruk, man brukar ju skilja på stark och svag emergens. Ja, och det här är svag, ja. svag emergens. Det går att i te- teoretiskt sett beskriva det i sina underliggande komponenter. Ja. Ja. Men för att känna igen ett fenomen en svag emergens så mm. krävs det i allmänhet en, en, en forskare som kan känna igen mm. det här och se att det här har inträffat. Och då kan man säga att ja, det här var svag emergens. Mm. Men att på motsvarande sätt hävda att medvetandet i sig är baserat på någon form av svag emergens givet redan känd fysik. Det blir för mig en motsägelse. Varför? För vem kan då, hur, hur gör man för att, för att känna igen det här, det här fenomenet med svag emergens så krävs det ju ett medvetande som formulerar den här bilden av det här inom sig. Mm. Och på det sättet så blir det en form av cirkelresonemang. Man förutsätter det som man ville härleda. Att härleda medvetandet som ett fenomen som utifrån svag emergens kräver i så fall att det står ett annat medvetande där och känner igen det där. Om, om, om nu dina tankar skulle vara i form av svagt emergenta utifrån den kända fysiken vi har. Att allt, jag, jag behöver ingenting mer än de kända fysiklagarna för att förstå mm. ditt medvetande som svagt emergent. Okej, okay, då formulerar jag den bilden. Men, men var finns den någonstans då? Mm. Okay, jag, Så att jag, 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 jag menar att man, det blir ett cirkelresonemang där. Och det är därför som jag hävdar att... Eh, jag tror snarare att, att, att medvetandet är... Ja, det kan mycket väl vara... Eh, emergent på stark emergent vad, vad menas med det? det innebär alltså att det är någonting som existerar på riktigt det har någon form av ontologisk verklighet utöver sina komponenter utöver sina komponenter mm. det vill säga att det är någonting nytt som inträffar mm. på den här stora skalan mm. det är inte någonting som kan reduceras till, till den, de kända beståndsdelar mikroskopiska beståndsdelar utan ett nytt ett nytt fysikaliskt fenomen mm. som inträffar på den här nivån och någonting som vi ännu inte förstår vad det är. Mm. Det här innebär också alltså att jag inte på något sätt tror att eh, den typ av eh, datorer som vi nu 
konstruerar artificiell intelligens som är baserad på eh, högst begriplig fysik. Mm. Det är klart att det blir komplext. Det är väldigt många transistorer, väldigt mycket strömmar som mm. åker hit och dit. Men allting är fullkomligt begripligt utifrån känd fysik. Mm. Det, det är inga konstigheter alls. Och då i linje med vad jag argumenterade tidigare så är jag alltså helt övertygad om att alldeles oavsett hur komplicerad man gör en en traditionell dator så kommer den inte att kunna betraktas som medveten. Det spelar ingen roll vad den hittar på för någonting. Men du, vänta, alltså, menar du att medvetandet är ett starkt emergent fenomen eller inte? Förstår, jag miss- ja, alltså förstår det det är, ja, det är ett starkt emergent fenomen. I den, det, det är inte ett svagt emergent fenomen som kommer av minsta beståndsdelar som håller på att röra sig på olika sätt. Mm. Utan det är starkt emergent i den meningen att det uppträder på en större skala. Mm. Och för att det här ska kunna uppträda så måste ny fysik ha möjlighet att komma in. Mm. Och, och påverka det här systemet på något sätt. Jag vet inte vad det är för någonting. Men, men jag menar alltså att det är något, ett, ett, ett fenomen som är av en, en, en natur som skiljer sig från det som kan uppkomma i den högst begripliga teknologin. Som en alldeles vanlig dator. Ja men du, en hjärna som ju är liksom en fysikalisk, kemisk, biologisk konstruktion. Den uppvisar ju medvetande. Ja, det gör den. Även om vi inte begriper detta utan ny fysik. Skulle det inte kunna uppstå då i en dator? Även om vi inte begriper hur det uppstår så skulle det bara kunna ploppa upp då. När datorn är tillräckligt komplex. Det det är någonting som är för mig... ter sig ungefär som att tro på spöken eller mindre. Jag tror inte, jag, jag är alltså så pass... Du tror pass, inte på spöken? Nej, och jag är så kaxig att jag tror att om vi nu hade en, en, en dator framför oss här mm. så den informationsprocessering som sker i den datorn den hävdar jag att vi begriper oss på. Alldeles oavsett hur komplex den här maskinen är. Det finns inget behov av någon ny fysik där. Nej. Jag tycker att det är ett väldigt, det är inte alls något särskilt långtgående påstående. Däremot, om vi pratar om organiska kroppar, organiska mm. hjärnor och så vidare, så kan jag inte på något sätt hävda att jag har koll på vilken fysik som finns där. Nej, Nej okej. Okay. Och, och, och det kopplar jag också till det faktum att där vet jag att det uppkommer det här medvetandet ja. som jag kan argumentera med goda skäl inte uppkommer i den här datamaskinen. Och då drar jag slutsatsen att där, inom ramen för den biologiska, organiska världen, där kan den här nya fysiken, vad det nu än är för någonting, manifestera sig i form av bland annat medvetande. Men jag vet alltså inte alls vad det här är för någonting. Det här handlar inte om någon form av kolchauvinism som man ibland blir anklagat för att det på något Tegmark sätt... Tegmark brukar ja, använda det begreppet. Just det. Utan, alltså att bara kolbaserade livsformer... Ja, och det är klart att... Men, men det, det utgår då från att vi, att vi har total koll på, på, på all fysik. Det är klart att det inte spelar någon roll om det är kol eller kis. Eller, jag tror inte att det är något magiskt med kolatomer. Det är klart att de är speciella och alldeles tydligt. Men det är inte det det handlar om. Utan då handlar det om några fundamentala okända fysikaliska fenomen som vi ännu inte har kontroll över och som vi ännu inte haft möjlighet att fullt ut beskriva med hjälp av den matematik och den typen av fysikaliska lagar mm. som vi hittills bemästrar. 
Det finns ju en, en medvetande filosofisk idé som jag tycker trendar lite grann nu. Och det är det man brukar kalla för pansykism. Att medvetandet är så att säga, en, en egenskap i själva materien, i all materia, men att den manifesteras bara under vissa omständigheter, i vissa konstruktioner. Vad tänker du kring det? Ja, det beror på vad man menar. Jag tror alltså att om, om vi har en sten så tror jag inte det finns en gnutta medvetande i den. Nej. Däremot är det så att materierna i sig har en potential för en mängd olika saker. Den materia som vi består av har ju haft gjort en, en, en väldigt spännande resa under mm. universums historia mm. förstås. Mm. Och har varit del av stjärnor och allt möjligt. Mm. Men bara därför att de atomer som finns i våra kroppar en gång i tiden har varit del av en stjärna så betyder ju inte det att vi är stjärnor mm. i den bemärkelsen mm. eller någonting annat. Mm. Utan så här, jag tror inte på någon form av pansykism att det är någon slags fält som finns Nej. överallt och genomsyrar materien. Det tror jag inte alls. Men, utan jag tror snarare att det är en egenskap hos materia som som samlar sig, organiserar sig på rätt sätt och har också, det handlar inte bara om dess organisation utan det handlar också om, om, om mer ontologiska alltså djupgående egenskaper hos den här materien som vi inte riktigt kan beskriva än men den har inom sig potentialen att frambringa den typen av levande mm. tänkande varelser men det låter ju som en variant av pansykism i alla fall Ja, fast att det är en egenskap i, mater- i atomen så att Ja, en potential hos materien ja. På samma sätt som materien har en potential att Jag menar väte och syre har potentialen att tillsammans bilda vatten Men ja. det betyder inte att det finns någon slags liksom, panakva hos väte Eller panakva Nej. hos syre eller Nej, sånt okay. där, va? Men du tänker det ändå att det kan vara en fysikalisk egenskap som kan beskrivas av en ny, ny fysik men som vi ännu inte kan beskriva. Ja, det, ja, det, det tror jag. jag menar, man måste också ha klart för sig att våra beskrivningar av världen, våra matematiska modeller av världen är ju återigen aldrig identiska med världen. Och jag tror att det finns ett problem här att vi är så bekväma med vår beskrivning av atomer och elektroner och hela den fysikaliska världen att vi tror att dessa modeller på något sätt fångar liksom, själva essensen mm. hos de här fysikaliska fenomenen och objekten så är det inte utan det är en beskrivning och beskrivningen är många gånger framgångsrik vi kan göra förutsägelser dittan eller dattan händer om man gör si eller så mm. och på motsvarande sätt så kan jag föreställa mig att vi i en framtid så småningom kommer att kunna ställa upp modeller som fångar de här andra aspekterna mm. hos den materiella fysikaliska verkligheten som inbegriper fenomen som har att göra med medvetande. Så att vi en vacker dag, det är möjligt att inom ramen för våra modeller faktiskt kvalitativt och kanske kvantitativt också säga att här finns det en någon form av medvetande till en viss grad. Här finns det inte. Mm. Och kanske till och med kunna räkna på det här på mm. något sätt och modellera det hela. Eh, där kanske vi kommer att hamna någon dag. Men jag menar alltså att vi mm. inte alls är där idag. Mm. Och inte att, under din livstid tror du? 
Nej, det, det är svårt att tro faktiskt. Mm. Men man, 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 kan ju, man kan ju hoppas mm. ändå. Men mm. eh, jag, jag tror att det finns många andra svåra problem inom fundamental fysik som jag ägnar mig åt som är lättare att lösa mm. än, än, än kanske det här. Mm. Men, men framförallt så tycker jag att det krävs en... Alltså första steget ändå. Det är en att inse just det här. Att det finns den här gåtfullheten. Att, och jag, jag kommer tillbaka till egentligen det som vi började med. Att perspektivet är alltså att befinna sig mitt i världen. Att inte ha några förutfattade meningar om essensen av det som finns omkring oss. Utan hela tiden vara klara med att vi ställer upp modeller för att försöka beskriva mm. det här. Att på ett öppet sätt notera de olika fenomen som vi har omkring oss. Inklusive de som utspelar sig här inne. Mm. Och sen försöka eh, beskriva allt det här på ett så bra sätt som möjligt. Mm. Och också inse att det här är en svår och långvarig process. Och att det alltid kommer att finnas brister i de här modellerna. Och framförallt också ständigt ha klart för sig att det här utifrån perspektivet, den här drömmen om att kunna segla iväg som den här fria själen, oberoende av den här dödliga kroppen och sätta sig där ute någonstans och sen objektivt betrakta den dödliga materiella världen, det är inte ett en framkomlig väg i den moderna naturvetenskapen. Mm. Och ändå så är det de här tankefigurerna som ständigt återkommer alldeles oavsett hur mycket man försöker då avvisa den här gamla dualistiska mm. och religiösa världsbeskrivningen. Så att det jag argumenterar för det är, är en, en betydligt mer ödmjukt förhållningssätt. Mm. Där man hela tiden är medveten om sina begränsningar. Och samtidigt också uppskattar och förstår den här gåtfullheten hos den här materiella världen. För att det finns andra som reagerar väldigt kraftfullt. När jag säger att allt är fysik och allt är materia. Helt missförstår vad jag egentligen menar. Att De man, tycker att det är begränsat. Så att ja, mm. därför att man, man drar en förhastad slutsats om vad den här materien, den här fysiken är. Man identifierar den med vad man nu kan läsa om i en skolbok. Mm. Och tror att det är det som jag avser. Mm. Mm. Inte alls, utan jag avser helt enkelt en, ett, ett universum, ett materiellt universum som kan vara helt oändligt rikt mm. i sin gåtfullhet mm. väsentligen. Mm. Och också kan innefatta någonting så absolut häpnadsväckande som medvetande och också den levande världen i stort är. Du, vi vi har strax tänkt klart för denna gång (laughs) kring det här. Men jag vill ändå fråga dig en sista sak. Den här, vad ska vi kalla det för, existentiella världsbilden som du har och som som du väldigt tydligt skriver eller formulerar i din bok. Påverkar den dig i ditt sätt att leva, i din vardag, i ditt sätt att förhålla dig till, till, ja, till din omgivning? Har den en existentiell betydelse för dig? Ja, det, det, Hur då? det tycker jag nog att den har. Eh, absolut. Den ger mig, eh, på ett sätt så ger den ju någon form av existentiell trygghet. Mm. 
Därför att jag känner mig inte främmande för den naturliga världen, helt enkelt. För jag måste nog säga att de världsåskådningar som jag avvisar, eller den världsåskådningar jag avvisar, den dualistiska, mm. som kan ta sig olika uttryck, handlar alltid om någon form av flykt från världen, från det universum vi befinner oss i. Antingen ut i en andlig svär eller också ut i en svär där man med hjälp av tekniken på något sätt ska kunna slå sig fri från, från den, den dödliga organiska världen. Jag känner inget behov av det. Därför att jag känner mig hemma i den, i den här materiella världen. Eftersom jag, jag, jag känner inte att där ute finns det ett universum som inte berör mig. Som jag är, inte är en del av. Det är främmande och kallt och, och befinner sig långt där borta. Utan jag är alldeles övertygad om att jag är en minst lika viktig del av denna, detta, nat, denna naturliga värld som allt det andra som jag ser omkring mig. Mm. Så att det blir snarast en, en delaktighet. Vilket gör att eh, jag känner också en, någon form av existentiell trygghet i det hela. Att eh, den här naturliga världen, det är liksom min värld i någon mm. mening. Eh, och det gjorde också att jag har ju aldrig någonsin Eh, känt eh, den här skräcken för stjärnhimlen och Nej. avstånden och oändligheten som, som vissa till min stora förvåning uttrycker mm. utan eh, jag känner ju att det är, det är min värld alltså det, är där, det, det, här är ju, det är den jag är en del av jag befinner mig mitt i det här eh, och på så sätt så, så ger det en existentiell trygghet mm. Eh, och just den acceptansen av det tror jag är det är nog det enda och bästa boten mot den ångest som många an- på många andra sätt kan, kan uppkomma. Som tar till en ångest som man kan, kan bota med olika typer av tro. Eh, och eh, ja, jag botar den på det här sättet så att säga kan man väl hävda. Sen tror jag också att det, är viktigt, det här är också viktigt för hur vi betraktar varandra och andra människor och så vidare. Och jag är, jag är oroad över de glidningar i synen på människan som de mer naivt materiella världsåskådningarna kan ge. Jag, menar, jag, jag företräder en materiell världsåskådning i någon mening men den inbegriper på ett självklart sätt det faktum att inte vi som människor, men vi som levande varelser och medvetna varelser är någonting, någonting speciellt. Mm. Och det är därför som, som jag tycker det är, är skrämmande för egen del när man ser hur, hur man i, när man använder tekniken och utvecklar tekniken på ett sådant sätt att man inte tar hänsyn till det genuint mänskliga. Mm. Så det handlar också om hur man formerar våra samhällen och där man måste ta hänsyn till att vi är just de här organiska biologiska varelserna och allting måste på något sätt utgå ifrån det så att det kommer också in i, 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 som en konsekvens av den här världsbilden som jag försöker argumentera för det, det låter ju hoppfullt Ja, jag vet inte <laughs> jag tror det i alla fall för egen del så känner jag hopp 
Det är bra. Ulf Danielsson, tack för att du var med i det här samtalet. Tack så mycket. Och tack för att ni har tittat på Konsten att tänka klart.